0: Es geht, geht gar nicht um, um irgendwelche ideologischen Ansätze, sondern es geht darum, wie, wie kann ich meinen mein Betrieb, meinen Hof in die Zukunft führen. Ja? Und das ist ja unser ureigenster Antrieb als Bauern, dass, dass wir schauen, dass wir den Zukunftsweg machen, den Hof. Ja? Wir sagen immer, wir sind Unternehmer, aber dann muss ich halt auch was unternehmen.
1: Hi, ich bin ann Christine
0: Und ich bin Frederik.
1: Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Weitergedacht. Heute soll es um zwei Themen gehen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so gut zusammenpassen. Und zwar die regenerative Landwirtschaft und Biogas. Ähm, dafür bin ich heute auf dem Betrieb von Manuela und Michael Reber die beiden haben früher Schweine gehalten und betreiben jetzt eine Biogasanlage und im Ackerbau wirtschaften sie eben regenerativ oder konservierend. Ähm, ja, hallo Michael. Hallo Frederik. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir uns noch bei unserem Sponsor BASF bedanken. BASF unterstützt Landwirtinnen und Landwirte mit Innovationen für eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Ähm, ja, ich habe bei meiner Recherche schon gesehen, ihr wart sogar auch schon mal bei Top Agra 2016. Da ging es aber eher um äh, Themen, glaube ich, die im Familienleben teil. Äh, diesmal soll es eher um die regenerative Landwirtschaft und das Biogas gehen. Beides Themen, die im Moment auch viel gediskutiert werden äh, aus verschiedenen Positionen. Aber vielleicht fangen wir so an, dass du einmal deinen Hof äh, kurz vorstellst. Was macht ihr hier so?
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Michael Reber. Ich bin mittlerweile auch schon 50 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau seit 22 Jahren. Und die Kinder sind 22 und 15 Jahre alt heute. Was machen wir hier? Ja, wie du schon gesagt hast, ursprünglich war hier mal die Schweineherdbuchzucht. Das eigentlich das Einzige, was wir gemacht haben. Bis 2006 haben dann 2009 die Biogasanlage gebaut. Ja, und heute machen wir die Biogasanlage als Gemeinschaftsprojekt mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall, die auch an der Anlage beteiligt sind. Und der landwirtschaftliche Betrieb dient mittlerweile zu 100 Prozent der Substratversorgung der Biogasanlage. Also alles, was wir auf dem Acker anbauen, geht in die Biogasanlage. Ja, das so, ganz kurz.
1: Und in euren Anbauverfahren, das habe ich ja auch schon vorweggenommen, beschäftigt ihr euch ja auch mit regenerativer Landwirtschaft. Da wäre jetzt so eine ketzerische Frage mal, wie passt das so zusammen? So einmal der Fokus äh, auf eine gute Bodenbiologie in der regenerativen Landwirtschaft und so ich mal mal das Bild der, äh, der Monokultur Mais, äh, die jetzt vielleicht nicht so förderlich ist. Wie geht ihr da vor?
0: Ja, das, das war ja mit Grund, ähm, warum ich 2014, 15 angefangen habe, äh, im Ackerbau Dinge zu verändern, weil zum einen wir als Biogasbranche schon irgendwo nicht nicht nur zu Unrecht am Pranger standen, mit mit gewissen Auswüchsen, die einfach da waren, Ja, dass in manchen Regionen sehr viel Mais angebaut wurde. Bei uns ist der Mais auch heute mit 45 Prozent in der Fruchtfolge. Und auf der anderen Seite kam halt hier auf dem Standort mit sehr schweren Tonböden. Schon drei, zwei bis drei Jahre nach dem Bau der Biogasanlage war das bemerkbar, dass diese klimatischen Veränderungen uns auch treffen. Sprich, die Phasen mit Niederschlag wurden kürzer und intensiver und die ohne Niederschlag halt immer länger. Und das hat mich dazu veranlasst, mich mit dem Thema Boden nochmal sehr viel intensiver zu beschäftigen, vor allem das, das klimatische Thema. Wir machen hier schon 35 Jahre fluglos auf dem Betrieb und bin da mit dem Wissen zu konservierendem Ackerbau damals schon ein bisschen an die Grenzen gekommen, das, was ich im Studium gelernt habe und nach dem Studium mir hier so angeeignet habe und habe dann 2014, 15 einen sogenannten Bodenkurs besucht. Und das war für mich so nochmal, ja, das komplexe System Boden einfach nochmal neu erklärt und seither versuchen wir verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Seit drei Jahren heißt das Ganze regenerative Landwirtschaft, womit ich mich ein bisschen schwer tue mittlerweile, dass der Begriff so gehypt ist. Am Ende geht es für mich um das Thema Bodenfruchtbarkeit. Ja, Wie, wie schaffen wir es, dass die Böden, das Wasser, wenn es vom Himmel fällt, einfach aufnehmen und dass es dadurch dann nachher auch den Pflanzen zur Verfügung steht. Also für uns ging es nie um das Thema CO2 oder den Humusgehalt in irgendeinem Prozentsatz, sondern es ging immer darum, um das Thema Wasserspeicherfähigkeit. Ja, und das ist ja das, was die meisten Landwirte auch treibt. Heute denken die meisten, wenn sie an, an Humus aufbaut, denken immer nur an das Thema CO2. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was uns als Landwirte antreibt.
1: Das eher, weil... Diesen, dieses Jahr haben wir es ja wieder gesehen, die Dürren, dass einfach mehr organische Substanz im Boden, auch mehr Wasser halten kann. Das ist der Hauptantrieb, richtig genau. dann?
0: Genau. Das, also, wie gesagt, das war von Anfang an der Antrieb. Und jetzt heißt das Kind halt heute so, im Moment tue ich mich, mich ein bisschen schwer damit, weil viele Landwirte sich halt auch mit dem Begriff ein Stück weit vielleicht auch angegriffen fühlen. Ja, was eigentlich gar nicht der Sinn dahinter ist. Es geht ja darum, welche Maßnahmen schaffen wir, können wir auf dem Acker umsetzen, um möglichst schnell uns an das, was klimatisch, aber auch gesellschafts und politisch äh, an uns herangetragen wird. Ja, Düngeverordnung, immer weniger Pflanzenschutz sollen wir machen. Jetzt sollen wir auch noch weniger Bodenbearbeitung machen politisch. Also Im Winter die Böden bedeckt halten. Ja, Und darauf da brauchen wir ja Lösungen. Ja, es geht, geht gar nicht um, um irgendwelche ideologischen Ansätze, sondern es geht darum, wie, wie kann ich meinen mein Betrieb, meinen Hof in die Zukunft führen. Ja? Und das ist ja unser ureigenster Antrieb als Bauern, dass, dass wir schauen, dass wir den Zukunftsfähig machen, den Hof. Ja? Wir sagen immer, wir sind Unternehmer, aber dann muss ich halt auch was unternehmen, wenn sich was verändert von außen. Ja.
1: Und äh, bei den Früchten, die ihr anbaut, äh, du hast vorhin gesagt, 45 Prozent sind Mais in der Fruchtfolge. Was sind so die anderen Früchte, die dann äh, für die Biogasanlage vorgesehen sind? Ja.
0: Also wir nehmen jetzt dieses Jahr mit rein 10% Luzerne rotkleegras äh, Nicht nur wegen der neuen Kaps, sondern weil wir einfach uns auch da noch vielfältiger aufstellen müssen. Wir hatten eigentlich eine relativ enge Fruchtfolge. Wir haben 50% Getreide als Ganzpflanzensilage, 50% Mais. 4 Hektar durchwachsene Silphier haben wir draußen. Jetzt kommt das Kleegras mit rein. Das Getreide ist 50% trocken, 50% Retikale. Wir bauen das aber als sogenannte Mischkulturen. Also da ist jedes Mal mindestens eine Leguminose mit drin. Ähm, da ist drin ein Leindotter, ein Inkanatklee noch als Untersaat. Ja, solche Dinge macht man da.
1: Und wie sind da die Erträge im Vergleich zu, sag ich mal, wenn wir den Standard Mais nehmen, äh, die Gaserträge, sind die da geringer? Oder?
0: Ja gut, die sind, die sind irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent von dem Mais in einem normalen Jahr. Nur wir hatten jetzt hier am Standort auch das vierte trockene Jahr in fünf Jahren. Also nur 2021 war niederschlagsmäßig auch von der Verteilung her so, dass wir sagen können, das war jetzt mal ein normaler Das war noch nicht mal ein Spitzenertrag. Das war eigentlich das ertraglich, womit wir ursprünglich mal die, die Biogasanlage kalkuliert hatten.
1: Und bei den Erträgen, wenn wir da jetzt sind, durch die konservierende Bodenbearbeitung oder regenerative Bodenbearbeitung. Wie haben sich da die Erträge verändert? Also du hattest ja auch gesagt, es war letztlich irgendwann nötig, dass ihr was tut, weil die Erträge zurückgingen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat es was gebracht? Sind die Erträge gestiegen? Aber Oder wie ist das im Vergleich zu anderen konventionellen Betrieben?
0: Also die Erträge sind nicht gestiegen. Sie, sind, sie haben sich zumindest mal stabilisiert, weil wir halt auf der anderen Seite auch den Input deutlich reduziert haben. Ja, wir haben. Früher haben wir noch zum organischen Dünger dazu irgendwo 80, 90 Kilo mineralischen Stickstoff gegeben. Der ist jetzt bei 30, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr schon auf Null gehen, ja, dass wir das rein organisch düngen. Das heißt natürlich auch, dass die Erträge nicht ganz auf dem Niveau sind, wie einer der der das voll konventionell macht. Definitiv nicht. Aber am Ende geht es darum, wirtschaftliche Erträge auch zu realisieren. Nicht nur den maximalen Naturalertrag, gerade in Anbetracht der, der Kosten für Dünger, Pflanzenschutz etc., et ja, dann äh, müssen wir uns da ein Stück weit anpassen. Mhm. Ja.
1: Und äh, wenn man jetzt etwas geringere Erträge in Kauf nimmt, ist ja auch letztlich weniger Input, haben wir jetzt gerade mitbekommen, weil weniger äh, zum Beispiel mineralische Dünger dann benötigt werden. Wie ist das dann beim bei der Auslastung der Biogasanlage? Also wie wie viel Substrat braucht ihr da letztlich? Bekommt ihr dann da Probleme, wenn ihr ein bisschen weniger erntet? Oder müsst ihr da mehr zukaufen am Ende?
0: Nö, gut, wir, wir kaufen sowieso zu. Wir haben ja auch Abnehmer für, für Gärreste, die die dafür dann Mais liefern. Also wir kaufen ungefähr noch 80 Hektar Mais zu. Aber selbst da war es dieses Jahr so, also das da haben sich unsere Erträge überhaupt nicht unterschieden. Also dieses Jahr war es wirklich so, dass äh, wir waren die Letzten in der Erntekette oder in der Häckselkette Silomais. Meine Bestände waren immer noch grün, ja wo viele andere halt schon komplett zusammengebrochen waren. ja Wo wir dann deutlich über 40 Prozent Trockensubstanz hatten und die Erträge, die Erträge wirklich nur äh, geschwankt haben. Wer hat Juni, Juli mal einen Regen bekommen, wer nicht. Und bei uns hier ist es halt so, der Wald liegt wie so ein U um den Hof. Alles, was aus Südwesten im Sommer kommt, regnet sich im Wald oben ab und hier kommt nichts an. Ja, und das also. macht es sehr herausfordernd mittlerweile. Und
1: äh, vielleicht noch ein Punkt jetzt zur, zur konservier konservierenden Bodenbearbeitung. Dieses Modell, würdest du sagen, so wie ihr es macht, ist das für andere Biogasbetreiber einfach einfach umzusetzen auch? Oder äh, ist das sehr standortabhängig?
0: Nö, es, man, es ist, es ist nichts, was ich einfach als Rezept rausgeben kann. ja Aber ich, ich sehe es eher als Chance, dass ich als Biogasbetreiber sehr viel mehr probieren kann. Ja? Also wir werden nächstes Jahr auch anfangen, äh, nicht nur das Getreide als Mischkultur anzubauen, sondern den Mais auch. Weil ja, wir jetzt einfach in den trockenen Jahren sehen, dass selbst der Mais an seine Grenzen kommt, ja, dass, dass das Wasser dafür nicht reicht. Da wird zum Beispiel ein Sorgum oder eine Sonnenblume da immer noch was an Biomasse produziert, wenn der Mais schon die Blätter rollt. Ja, und versuchen das dann ähm, mal auf 20% Prozent der geplanten Silomaisfläche um als Mischkultur anzubauen.
1: Hm. Könntest du vielleicht einmal auch erklären, also du hast schon gesagt, ihr macht schon seit Jahrzehnten, arbeitet ihr fluglos. Was sind so die wichtigsten Aspekte bei euch in der Bodenbearbeitung, um äh, genügend Humusaufbau zu haben? Um äh, ja, Was verstehst du letztlich unter dem Label dann konservierende oder regenerative Landwirtschaft?
0: Gut, also da steht auch ganz zu Beginn steht ähm, eine zusätzliche Bodenanalyse. Ähm, Lutz Decker hat es ja im Podcast auch schon gesagt, wir machen das auch nach dem System Albrecht. Zusätzlich, einfach, dass wir zusätzliche Informationen bekommen zur Standardbodenuntersuchung, sprich, die Bodenchemie nochmal ganz anders beleuchten, dann ist elementar für uns, ähm, wenn immer möglich, lebende Wurzeln im Boden. Das ist eigentlich das, was dieses sogenannte regenerative Landwirtschaft von der seitherigen äh, konservierenden Bodenbearbeitung vielleicht unterscheidet. Ja, dass man heute weiß, dass, dass die lebenden Wurzeln eigentlich den, den stabilen Humus aufbauen und nicht das, was wir auch immer noch in der Ausbildung lernen, die tote organische Substanz, sprich Erntereste, Festmist, Gülle. Das ist wichtig. Also die tote organische Substanz ist wichtig, um Regenwurmpopulationen zu haben auf dem Feld, ja, die wir auch brauchen für die Drainage auf dem Feld. Aber die, die stabilen Humusverbindungen machen die lebenden Pflanzen. Und das, das ist auch das, was wir merken, dass wir trotz dieser intensiven Biogasfruchtfolge Humus aufbauen können. Ja, also auch messbar aufbauen können, weil wir halt versuchen, sobald so geerntet ist, die Flächen wieder einzusehen, ähm, was draufzubringen. Wir haben auch schon viel mit Untersaaten ausprobiert. Das, das hat hier im Sommer in den seltensten Fällen pro, äh, funktioniert. Wir werden jetzt aber nächstes Jahr nochmal äh, neue Kulturen ausprobieren, ja, die, die aus einem ganz anderen Teil der Welt kommen zum Teil, weil vieles, was wir hier et an etablierten Kulturen, haben, so nicht mehr funktionieren.
1: Was waren das für äh, Untersaaten? Oder warum hat das nicht geklappt? War es letztlich zu trocken?
0: Ja, also bisher waren das meistens klassische Futtergräser, die man halt im GPS-Getreide mit ausgesät hat, äh, die im Sommer noch ein bis zwei Schnitte bringen sollten. Also wir waren bis 2013, 14 hatten wir eigentlich immer zu, eher zu feuchte Sommer hier und es hat sich komplett gewandelt und diese diese Futtergräser haben einfach das Problem, die machen dann irgendwann Schlapp, fangen an, Rispen zu schieben, Samen aus und ich muss es dann schneiden, damit, damit ich nicht ein Riesensamenpotenzial an, vor allem an Weidelgräsern dann auf dem Acker habe. Ja, und dann, dann ist es komplett unwirtschaftlich. So gut die Gräser für den Humusaufbau sind, aber diese klassischen Futterweidelgräser tun sich schwer. Also da, da müssen wir einfach neue Gräserarten suchen.
1: Und was habt ihr da jetzt identifiziert, wo du sagst, aus anderen Teilen der Welt? <lacht>
0: Ja gut, wir werden nächstes Jahr probieren, das sogenannte TEF -Gras, äh da auch als Untersaat reinzubringen, irgendwann Mai, Juni. Also es kommt aus Äthiopien. Das braucht extrem wenig Wasser, es braucht eigentlich nur 5 bis 10 Millimeter, dass es aufläuft. Und dann nutzt es alles, was an restlichem Wasser im Boden ist, auch noch für einen vernünftigen Aufwuchs. Also was ich jetzt so von Kollegen gesehen habe, selbst in dem trockenen Jahr, wenn es mal etabliert ist, dann macht es noch eine ordentliche Masse und dann ist mir auch ganz wichtig, dass wir davon wegkommen, dass wir irgendwann im Juli, August Bodenbearbeitung machen. Das, das hat sich die letzten fünf Jahre deutlich gezeigt. Wenn wir an die, bei diesen heißen Temperaturen im Boden rumwühlen, ähm, regen wir alles Mögliche an Unkräutern an, die wir nicht wollen, insbesondere weißer Gänsefuß. Und die Kulturen, die wir aussehen in dem Arbeitsgang, die tun sich halt schwer, weil das Wasser dann sehr schnell weg ist. Also wir müssen einfach schauen, wenn wir Bodenbearbeitung machen müssen, und das ist halt auch, der nächste Baustein, so wenig Bodenbearbeitung wie möglich. Ja, Das gehört dazu, das haben wir aber schon immer gemacht, aber wir haben es jetzt noch weiter reduziert gegenüber früher, auch aus arbeitswirtschaftlichen Gründen. Ja, und der fünfte Punkt ist, oder der vierte Punkt, also wir haben jetzt Bodenchemie, wir haben ähm, lebende Wurzeln, wenig, so wenig wie möglich Bodenbearbeitung und ganz wichtiger Punkt ist Diversität auch im Anbau. Also nicht, also wir machen eigentlich die, die klassische Fruchtfolge ist für uns gar nicht mehr so wichtig. Wir versuchen jetzt, also wenn wir es jetzt bei Mais noch hinbekommen, dass wir den mit, mit anderen Komponenten gemischt anbauen, dann ist die Fruchtfolge an sich gar nicht mehr so wichtig, weil die Vielfalt innerhalb der Kultur schon da ist. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das Ziel.
1: Und die Untersaaten, sind die dann eigentlich auch in der Biogasanlage verwertbar? Oder was macht ihr, wenn ihr jetzt... Wenn der Schnitt, also sagen wir mal Mais, wurde dann geerntet und dann ist ja auch der Gedanke, das kann dann schon schneller wieder hochkommen oder ist das dann einfach für die Winterbedeckung?
0: Naja, nach dem Mais kommt in der Regel dann das, das Getreide für ganz Pflanzensilage. Silage. Also wir haben da Untersaaten ausprobiert, aber das geht in den trockenen Sommern, geht die Untersaat in 90 Prozent der Fälle kaputt und deswegen ist es, so schön das alles wäre und in der Theorie klingt, in der Praxis funktioniert es halt sehr selten. Ja. Und dann ist es mir wichtiger, dass ich im Herbst so schnell wie möglich das Getreide rausbringe nach der Silomaisernte, wie dass ich mich dann noch mit einer Untersaat abkämpfen muss. Vor allem, wenn Stand heute ab 1.1.24 Glyphosat kein Thema mehr ist. Dann tun wir uns einfach schwer mit den Gräsern. Und wir haben ja schon Regionen, wo auch Weidelgräser resistent gegen Herbizidmaßnahmen sind. Ja. Und das, das müssen wir tun, tunlichst vermeiden
1: ja Das wäre jetzt auch ein Punkt, äh, der mich noch interessiert hätte. Weil wenig Bodenbearbeitung äh, angestrebt ist, ist ja in der Regel dann Pflanzenschutzmittel sind an irgendeinem Punkt notwendig. Wie macht ihr das jetzt, wo du auch ansprichst, ja Glyphosat verboten, das besonders schwierig ist für konventionell fluglos äh, arbeitende Landwirte? Was ist da so eure Lösung?
0: Also unsere Lösung ist eine... eine sehr flache Bodenbearbeitung, irgendwo drei bis fünf cm gerade zur Maisaussaat noch. Und dann haben wir im Mais auch Stand heute noch genügend Herbizide zur Auswahl, die, die wirken. Im GPS-Getreide machen wir gar nichts. ja Dadurch, dass wir, dass wir halt Leguminosen mit dran haben, äh, sind wir auch sehr eingeschränkt. Also wir könnten maximal eine Gräserbehandlung machen, aber wenn ich ein Mais sauber bekommen, dann ist es auch kein Problem, dann nachher ein GPS-Getreide zu bauen. Zumal wir ja einfach vier Wochen vor der normalen Druschreife ernten. Ja, deswegen das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben, wir haben deutlich mehr Optionen mit Biogas, die wir auch nutzen müssen, weil wir halt immer noch auch ein Stück weit auch am Pranger stehen, dass wir auf der Fläche halt Energiepflanzen anbauen und nicht Nahrungs- oder Futtermittel. Ja, und das, das muss man sich auch immer wieder klar machen, denn der der Spagat ist da und deswegen war für mich schon auch irgendwann der Antrieb zu zeigen, wir können schon im Anbau CO2, mehr CO2 speichern, als die Pflanzen selber aufnehmen. Ja. Also auch im Boden und dann in der gesamten Energieproduktion auch wirklich eine CO2-negative Energie produzieren. Und
1: äh, das wäre jetzt auch ein Punkt, da können wir einmal umschwenken von der rein äh vom reinen Anbau hin zum Biogas mehr und du sprachst diese schon sehr alte, aber immer noch aktuelle Tank- oder Tellerdebatte an. Was sind denn dann deine Erwiderungen? Einmal ist es ja jetzt quasi dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine Art, du bist eine Art Klimawirt dann, wo du sagst, okay, ich produziere mit erneuerbaren, nachwachsenden Rohstoffen erneuerbare Energie und gleichzeitig bin ich in meinem Böden, speichere ich auch noch CO2 durch den Humusaufbau. Ist das eine Antwort, die vielen ausreicht oder was sind deine Erfahrungen mit äh, solchen Vorwürfen?
0: Also die Vorwürfe sind nach wie vor da, dadurch, dass ich mich halt auch auf Social Media immer ein bisschen rauslehne. Gerade in der aktuellen Diskussion um Erlösabschöpfung oder Umsatzabschöpfung für auch für erneuerbare Energien, habe ich zwei Videos gemacht und dann, dann merkt man schon, dass diese alten... Diskussion immer wieder aufflammen, Tankteller und ja, ich weiß, man kann mit einer Freiflächen-PV pro Hektar deutlich mehr Energie produzieren, nur wir produzieren halt ähm, nicht nur Strom, sondern wir produzieren zusammen mit zwei anderen Biogasanlagen hier in der Stadt für 1.300, 1.500 Haushalte Wärme, ja, schon seit 2010, ja, die, die müssen heute sich keine Gedanken machen, was im was der Gaspreis macht oder der Ölpreis macht. Und wir produzieren am Ende halt immer wieder auch einen Dünger für den Kreislauf. Ja, das, das haben wir auf der anderen Seite nicht. Und ich kann trotzdem, auch wenn ich die Fläche zu 100 Prozent für die Biogasanlage nutze, kann kann ich im nächsten Jahr sagen, okay, wenn gewünscht ist, dass wir Nahrungsmittel produzieren, dann produzieren wir die da drauf. Wir ja, haben natürlich dann ein Problem vielleicht an der Biogasanlage, aber wir, wir können das machen. Und mein Argument ist hier, wir haben hier auf dem Hof noch nie Getreide direkt für den Verbraucher erzeugt. Ja? Früher ging das in die Schweine, der Raps ging in Biodiesel, den wir angebaut haben. Also wir haben noch, wir haben noch nie direkt Nahrungsmittel produziert, wenn mhm. wir so, es so diskutieren wollen. Ja, ich halte es für, für komplett überzogen, weil wir brauchen diesen Energiemix. Ja? Wir brauchen Biogas, als die am kostengünstig, kostengünstigsten speicherbare erneuerbare Energie aus meiner Sicht. Ja, die, das ist da, die, die Landwirte, oder insbesondere machen das ja Landwirte Biogas, die haben diese Speicher gebaut, also Gasspeicher, Wärmespeicher, ist alles gemacht worden und dann muss man das jetzt halt auch nutzen. ja Das ist ja der große Vorteil im Vergleich zu Wind und Photovoltaik, dass, dass wir halt produzieren können, wenn eine der beiden anderen halt nicht produziert.
1: Hm. Und bist du da enttäuscht, dass jetzt in der politischen Debatte durch Gaskrise, äh, letztlich des, die Biogasbauern äh, letztlich irgendwie ein bisschen ignoriert werden weiterhin, weil letztlich gibt es ja Möglichkeiten auch, ähm, Biomethan auch herzustellen. Wir wird vielleicht noch eine Infrastruktur fehlen, die dann auch das industriell nutzbarer zu machen, aber ähm, es ist quasi eine, eine Lösung auf den Höfen verfügbar, aber es wird nicht sehr beachtet oder wie ist dein Eindruck da?
0: Ja gut, da, da ist es aber auch so, dass ähm, wir ein Stück weit als Branche, also Branche, denke ich immer an Landwirtschaft insbesondere, zu wenig auch kommunizieren, was wir machen. Ja, und ähm, ich hatte, zeitlang hat man ja auch die Hoffnung gehabt, jetzt im Frühjahr, jetzt, jetzt hat Biogas wieder eine Chance, es wurde auch von politischer Seite so kommuniziert. Aber am Ende kommen wir immer wieder zu der Diskussion mit dieser Vermeisung der Landschaft. Ja, und das, ja, ich weiß, das kriegen wir nicht mehr aus den Köpfen raus. Und das, also ich weiß auch nicht, warum das so drin ist. Ja, das ist sicher in manchen Regionen ein Problem. Aber ja, am Ende müssen wir jeder für sich auch kommunizieren, was wir hier tun. Ja, wir haben, als wir die Biogasanlage 2014 erweitert haben, das Bebauungsplanverfahren anstand, war einfach klar, es kann sich jeder der möchte, kann hier Einwände erheben, Einspruch erheben. Ja, weil es dann ein öffentliches Verfahren ist. Es ist kein einfaches Baugenehmigungsverfahren, sondern es ist öffentlich. Und wir haben von Anfang an komplett transparent kommuniziert. Wir haben damals auch unsere Website aufgebaut, aus dem Grund einfach, um zu sagen, was kommt in die Anlage rein, was bauen wir an, welche Fruchtfolge machen wir. Und ja, am Ende muss ich sagen, es hat sich gelohnt. Es ist zwar sehr viel Arbeit, auch dieses ganze Thema Social Media, aber ähm, wir hatten keinerlei Widerspruch bei dem, was wir vorhatten. Ja, und das, das, das war dann die Vorarbeit wert. Ja, und das, das kann ich nur jedem nahelegen, wenn er es zeitlich irgendwie hinbekommt. Ja, wir, wir sagen gerne, wir, wir haben die Zeit nicht, aber wir müssen sie uns nehmen. Ja, wir müssen wieder kommunizieren mit der Bevölkerung. Und Kommunikation ist nicht nur Social Media, sondern Kommunikation ist, jedes Mal, wenn ich mit dem Traktor durchs Dorf fahre oder wenn ich auf dem Feldweg Begegnungsverkehr habe, mit Fahrradfahrern, Fußgängern, das ist jedes Mal Kommunikation, wie ich es mache. Ja. Hm. Ähm,
1: einmal würde ich noch gern zurückkehren zu dem Punkt, als du gesagt hattest, äh, dass ihr quasi sehr kreislaufbezogen wirtschaftet. Also würdest du da auch eine Potenziale sehen für andere Biogasanlagenbetreiber? Weil du, du sagtest ja, es ist immer weniger äh, mineralische Stickstoffdünger, den ihr hier einsetzt. Das heißt, ihr kommt so nah wie möglich ja wirklich an äh, das Ergebnis, dass ihr Ihr erntet äh, das Substrat, das wird in der Biogasanlage ähm, ja, verarbeitet, zu Energie äh, wird daraus gewonnen und dann als Dünger geht es wieder zurück aufs Feld und äh, gleichzeitig hebst du hervor diese Flexibilität, dass falls jetzt mal es wirklich notwendig sein sollte, Nahrungsmittel zu produzieren, von einem Jahr aufs andere ist es möglich, aber ähm, würdest du, da vielleicht sehen, ist auch eine höhere Akzeptanz möglich, wenn dieser Kreislaufgedanke irgendwo ja, stärker im Blickpunkt wäre?
0: Ich denke, das haben wir eigentlich schon sehr gut kommuniziert. Das Problem ist halt, es ist, es ist halt deutlich mehr Verkehr. So eine Anlage, wir setzen ja auch 45 Prozent Gülle und Mist ein, dadurch, dass wir selber keine Tierhaltung mehr haben wird auch das antransportiert und alles was reingeht geht halt auch wieder raus es ist schon hier ein Logistikunternehmen ja das das muss man wissen aber man muss es dann halt auch sagen ja es ist wenn wenn Güllefass fährt ersetzt es halt einen mineralisch hergestellten Stickstoffdünger aus dem Haber-Bosch-Verfahren ja und das man muss es halt auch zahlenmäßig ein Stück weit auch immer wieder äh, darlegen können, ja. Was, was heißt es, wenn das ein Güllefass fährt oder was heißt, wenn ich da einmal mit dem Düngerstreuer fahre? Ja, mit dem Düngerstreuer habe ich weniger Fatten, die die Bevölkerung wahrnimmt. Aber, ähm, der organische Dünger hat halt deutliche Vorteile, auch was das Thema Boden angeht und Bodenfruchtbarkeit. Und das, ich glaube, das müssen wir noch viel mehr in den Fokus rücken. Ja, die Vorteile im Boden der organischen Düngung gegenüber der mineralischen Düngung.
1: Mhm. Ähm, ein letzter Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte auch vielleicht um diese, diesen Gedanken, dass man quasi eure Wirtschaftsweise wird in die Welt getragen, wenn ich es mal etwas blumiger formulieren kann. Ähm, du bietest ja auch Seminare und Kurse an. Was äh, sind da so die Hauptinhalte und vielleicht wie sind die Reaktionen darauf? Sind die hauptsächlich positiv oder gibt es da auch Skeptiker, die sagen, oh, wie soll denn das funktionieren, äh, wenn ich jetzt hier... Äh, fluglos fast äh, mein, meine Biogasanlage versorgen soll.
0: Es wird immer Kritiker geben. Ja, das, ähm, Was bieten wir an in den Kursen? Das ist, das ist eigentlich nur ein Tagesseminar und ich nenne es auch ganz bewusst Einsteiger- oder Basisseminar. Das ist diese fünf Punkte, die ich vorhin genannt habe, mal am Vormittag in der Theorie und nachmittags geht es halt aufs Feld. Also diesen, diesen theoretischen Teil, den haben wir auch zu Corona-Zeiten per Webinar äh, vermittelt, aber Klick macht es eigentlich erst, wenn man auf dem Feld ist, wenn man wirklich sieht, was, was im Boden passiert, ja, wenn ich mit dem Spaten grabe. Das ist das, was, was einfach wichtig ist, was, was die Leute auch sehen müssen. Ähm, ja, mein, das, das Feedback war, war sehr gut. Wir haben ja 2019 im April angefangen, haben bis März 2020, bis zum ersten Lockdown, hier fast 700 Leute auf dem Hof gehabt in den Seminaren. Das war Unfassbar, ja, wie, wie groß da die Nachfrage war. Aber klar, das war das Jahr 2018, das uns nach langem mal wieder deutlich gezeigt hat, wo die Grenzen sind, was Wasserspeicherfähigkeit angeht. Und dann kam halt diese Pandemie. Ja, das hat uns massiv ausgebremst. Und ich sehe jetzt schon auch, dass, dass es sehr schwierig ist, die Leute wieder hier auf den Hof zu bekommen. weil Wir sind da jetzt nicht... Wirtschaftlich darauf angewiesen. Wir machen das sehr gern, weil, weil ich einfach und meine Frau auch gesagt haben, dass, das sind so viele junge Leute da, also mehr als die Hälfte ist unter 30 Jahre alt. Das ist unsere nächste Generation. Die wollen was lernen. Die wollen, die wollen neue Dinge sehen. Ja, die wollen ihre Höfe weiterführen und die brauchen eine Perspektive, weil das halt im Moment vieles in der Ausbildung einfach so nicht stattfindet. Ja, und das, das ist eigentlich das große Manko. Wir müssen eigentlich in der Ausbildung ansetzen da da auch neue Impulse zu setzen. Ja, Die Politik sagt uns, ihr sollt weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, ihr sollt weniger Dünger einsetzen, aber wir bekommen überhaupt kein Handwerkszeug an die Hand, wie das funktionieren soll. Ja, auf dem Acker oder auf dem Grünland. Und das ist ja das, was da jetzt vielleicht, ja warum jetzt regenerative Landwirtschaft auch vielleicht da irgendwo in eine Lücke reinspringt, ähm, die einfach Politik gesetzt hat, durch Rahmenbedingungen und natürlich auch die klimatischen Veränderungen. Okay,
1: ich glaube, das ist ein schöner Schluss, wo du auch nochmal den, den Verweis auf die, das Interesse der jungen Generation gelenkt hast, dass da letztlich die Zukunft liegt, dass da auch ein Bedarf ist, dass nach neuen Lösungen gesucht wird. Das ist ja auch ein bisschen unser Ansatz hier, dass wir nach neuen Ideen, innovativen Ideen, zukunftsgerichteten Ideen suchen oder denen hier eine Plattform geben wollen. Deswegen vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen darüber zu quatschen. Ja, da würde ich sagen, äh, machen wir hier einen Punkt.
0: Danke für euren Besuch.
1: Eine kurze Notiz habe ich noch zum Schluss für euch. Und zwar ist diese Folge die letzte Folge zum Thema Klimaschutz. Wir haben jetzt fünf Folgen uns mit diesem Thema beschäftigt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf welchem Wege auch immer über Social Media oder hier in den Bewertungen auf der Spotify App oder Apple Podcasts, wo immer ihr uns hört, einen Hinweis schreibt, was ihr vielleicht in Zukunft gerne mal in diesem Podcast hören wollt, welche Themen euch interessieren. Ja, schreibt uns einfach und bis dahin macht's gut.